0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre pânico moral. Segura! Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Olha aí, Alexandre, a gente esperou as eleições passarem para a gente poder falar agora com mais embasamento sobre pânico moral. Aliás, pânico moral, um dos principais motores das eleições de 2022 aqui no Brasil. Se falou de tudo, se falou de igreja evangélica, abrir igreja, fechar a igreja, se falou de banheiro unissex, se falou de, de que mais? De kit gay, não é? Se falou verdadeiros Sempre. absurdos, agora pauta sobre acabar com a fome, pauta cachorro. sobre... comer cachorro. Comer cachorro, não comer cachorro. Agora, falar sobre fome, sobre o alto preço das coisas, isso na não... Nada foi falado, né Alexandre? O pânico moral reinou nas eleições
1: 2022 <risos> É, e o pior Pedro, é que a gente tem que falar ainda pós eleições porque o pânico continua
0: Opa, a gente tá vendo aí os, os eflúvios, os refluxos, os últimos soluços, ou quem sabe o início de um novo tempo movido no pânico moral. Como vai ser isso? Bom, daqui a quatro anos a gente vai saber, não é, Alexandre?
1: É, alguma coisa está sendo cozinhada ou chocada aí nos ninhos asquerosos... É... Verminosos da, da extrema direita. Mas. Extrema direita. Se Deus quiser, a gente vai achar onde está esse ninho e vai matar Noninho. Vai Vai Essa gorar. coisa
0: horrorosa aí. Vamos, vamos. Eu acho, eu acho, eu acho. É isso mesmo.
2: E, e aí, Alexandre,
0: e... para gente. Ah, vai, diga, diga lá, diga lá.
1: E eu tô adorando o pessoal que tá se infiltrando aí nos grupos e tá mandando as piadinhas com os nomes de duplo sentidos, Rapaz. e aí já tem aí influenciador de direita aí que não sabe ler, né, que é analfabeto funcional, caindo nas piadas do Bart, Pedro.
0: Quinta série reinando, hein, Alexandre? Quinta série reinando. Bonito. Olha ali o General. Como é que é o nome do General, rapaz? É, é o Jalim. Benjamin, não, Benjamin. Benjamin, General Benjamin. Ah, é o Benjamin. Benjamin. É. O Benjamin. 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 O é. O Jalim é Tem o tem Jalim, Jalim também. Tem o tem Jalim o também. Tem o Cuca. Tem o Cuca, tem o Aquino. Não é? Aqui. E... <risos> Cara, o Jacinto também tem. Eu já sei também. Tem. <risos> Cara, a quinta série reinando e olha é o mínimo que tem que fazer com esse, com, com esses que são conspirólogos. Por outro lado, eu manifesto aqui a minha preocupação com a bolha, as conspirações idro. Aliás, eu lembrei daquele programa nosso, conspirações idolátricas, que a gente falava do QAnon nos Estados Sim. Unidos Opa. e como agora a gente vê o QAnon. Agora muito presente no Brasil A galera que tá lá nos, Nas é. portas de quartel é, Totalmente mobilizada Só pelo WhatsApp Eles não ouvem mais nem o Bolsonaro o... É o que vem pelo WhatsApp cara O que
1: anon que tem um quê de maçom Nada contra os maçons Sim,
0: nada contra Mas também nada a favor Porque eu mesmo não sou maçom E não, não, me, eu também não, não, não me locupleto disso é, mas também tem nada a conta Mas já vi católico muito conservador, sacerdote, dizer... Ah, bobagem! O maço é a maçonaria é só um clube de cavaleiros. É engraçado tá como para certas... Ah, vi, ouvi no carro. Olha... Te, eu, eu te digo o nome depois que a gente gravar, não é? é? Mas você conhece também, não é? E se eu falar, você fala, não me espanta. E assim, super hum. conservador, não é? Bate nudo, assim, fala, não, a maçonaria é só um clube de cavaleiros, não é? Olha é se... engraçado os dois pesos e duas medidas. É que nem a polícia, né Que abraça manifestantes golpistas e oh, senta mano. o cacete em não. professores. É sempre assim, né? Não, tá
1: no mesmo nível. Não, não, não vou falar desses caras aí, não, que aí já a raiva já fern. Vamos pro jogo?
0: Vamos pro jogo, Alexandre. Pra provar que a gente tá gabaritado pra falar sobre pânico moral, já que você não quer pistolar na polícia. Aliás, o Alexandre tem a melhor definição de polícia num podcast que ele fez lá com o Bibo, em que <risos> ele fala Sim. polícia é um instrumento criado pra manter o controle sobre os pobres. Não foi isso? Mais ou menos isso? Eu é lembro isso desse trecho. é isso. É isso, é isso. Então, e, e pra mim, é... essa é a definição.
1: Cara, é quem... quem me doutrinou... Quem me ensinou o que, que é a polícia, né? Quem, a própria quem polícia. Me, quem me deu referencial teórico foi Pedro Paulo Manobral, né?
0: Sabe quem me deu referencial para entender o que, que é a polícia? A própria. Uhum. Eu vim da na, periferia, na né, Na prática Alexandre? própria. Na prática. Na prática, na e prática depois, própria, lógico. né? Mas... É, no teórico. É. Chama o Batman? Não, não existe Batman. Existe polícia e que deveria estar a serviço do povo, não a serviço do patrimônio. Chega dessa discussão para mostrar que estamos gabaritados a falar sobre o tema, Alexandre. Tem um teste do BuzzFeed e vamos... Vai. O nome do teste é só os experts em teorias da conspiração vão se sair bem neste teste. Então vamos Expert. lá, Alexandre. Expert. Eu faço uma pergunta, você faz outra. Vamos lá. Primeira pergunta, vamos Alexandre. Lá. A qual raça pertencem a família real britânica Madonna e Barack Obama? Opção 1, um, terraplanistas? Opção 2, reptilianos? Opção 3, humanoides? Ou opção 4, satanárias? Satanares. Eu já voto Rep Reptilianos, porque eles reptilianos. falam de Reptilianos.
1: Essa a gente sabe, poxa. A gente vai que Inclusive, certo, a, a, a Gleice Hoffman entrou para a família também. Ah, certamente, certamente. Uma Reptiliana. <risos> Vamos lá, Alexandre, é tua vez. Vamos lá. Que cineasta famoso dirigiu A Chegada do Homem à Lua? Otto Preminger, <risos> Jean-Luc Godard, Stanley Kubrick ou Glauber Rocha?
0: Pô, cara, ah, cara. Se fosse o Glauber Roja filmando, isso aí ia ser legal, hein, cara? Ia ser bem massa. Hein?
2: Poxa.
1: <risos> cara, eu, eu não eu sei, sei quem qual é. é. Eu você sei. sabe?
0: Eu, eu sei. Pô, eu sou um conspirólogo então... nota 10, bicho.
1: Eu vou, eu vou colocar aqui Otto Preminger, que eu não sei quem é, então eu vou nesse. Preminger. É. Não, foi Stanley é. Kubrick. Stanley Psst, Kubrick. Bom, bom também. Bom também.
0: Né? É Mas isso Foi aí. ele, né? É isso. É o...
1: qual... é, olha aí. Errei, você é. acertou.
0: Rapaz, agora eu não sei se esse eu vou saber, hein? De cor. Ó, hum. oh, essa aqui diz muito respeito a mim, hein? Eu não saber direito. É, pô, você mundo. não é, sabia. É grave. É grave. Vamos lá. A gente deveria comentar as teorias da conspiração, né? Primeiro, a primeira Sim. lá dos reptilianos é porque dizem que a turma que governa o mundo é governada por seres alienígenas chamados reptilianos, né? <risos> essa segunda. Que não descendem cineasta... dos símios. <risos> exato, exato. Vem de outro planeta. São répteis, né? A segunda, é. que cineasta famoso de dirigiu a chegada do Homem à Lua é porque tem gente que afirma de pé junto que o Homem nunca chegou na Lua. Nunca. Que isso foi uma filmagem feita num estúdio dirigida por Stanley Kubrick. Terceira. Qual o nome do sósia que substituiu Paul McCartney depois que o Beatle morreu em um acidente? Sim, pessoal, existe essa conspiração. Sim. De que o Paul McCartney morreu e depois há todas as indicações em todos os outros discos dos Beatles de que o Paul é um outro Paul. Engraçado que com o mesmo talento, os mesmos os maneirismos, <risos> né? Quer dizer, é. É, o cara que continuou sendo o cara que substituiu o Paul McCartney é tão gênio quanto o Paul McCartney, né? Tão Mas, um gê...
1: É, lógico, tem que substituir é. direito, né? E aí Quer os copiar, nomes são... Copia direito.
0: Pois é, Joseph Mackinsky, John Paul, William Campbell ou Paulão da Massa? Vai lá, Alexandre. Ah, deve ser o William Campbell. É, você acertou, William Campbell. É esse o substituto Olha do aí. Paul McCartney.
1: É isso aí. Vamos lá, <risos> vamos Separados lá. Separados ao nascer, vamos lá. Pois é. Aliás, mas Paul não é o único músico famoso que morreu e foi substituído. Com que outra estrela isso aconteceu? Ih, Lady Gaga, a, a juíza do Tribunal de Aia, Lady Gaga, Avril Lavigne, <risos> Taylor Swift ou Bambola Star? Essa eu também não sei. Mas eu apostaria em Taylor Swift. Não, eu vou
0: apostar em Avril Lavigne, porque... Eu já vi uhum. algum tipo de brincadeira dizendo que ela não envelhece. Ah. Então, que ela, ela, ela vai sendo substituída, entendeu?
1: Boa! O tempo inteiro. Boa. Eu... E ela eu... tem aquelas, aquelas presinhas de vampira? É... Faz então, todo sentido. Você votou em quem? Eu coloquei na Taylor Swift uhum. e errei. Eu na Avril Lavigne e eu acertei.
0: Avril Lavigne. Você Olha tá
1: mais conspirólogo que eu, hein? Ah, eu sou craque nisso, né?
0: Vamos lá! Quem estava por trás da morte de Marilyn Monroe Cara, é, eu, eu não lembro exatamente qual é a, a teoria da conspiração <risos> da Marilyn Monroe. Eu acho que é uma parada com o John Kennedy, entendeu? Sim. É, uma, um, um suposto affair dela com o John Kennedy e tal. Uhum. É, num, agora, a KGB, a CIA, a Stasi ou a Polícia Surpresa? Pô, cara, eu... Olha, hum. se há um perfil no Twitter que eu gosto pra caramba é o Polícia Surpresa. É, mas <risos> eu tô pra ganhar esse jogo, entendeu? Eu tô pra gabaritar. Não, eu, que é a C... eu acho que é a CIA. A CIA. É, eu, eu vou
1: na CIA também. CIA... É isso mesmo, olha lá, acertamos, acertamos, é. acertamos. Por quê? Porque é a polícia dos Estados Unidos, né? Que é. age ali por baixo dos panos, serviço de inteligência, é, é eles. É a federal dos caras. É é, <risos> quase, quase isso. É, vai lá, Vamos Alexandre. Lá. Qual teoria da conspiração começa com a frase Se você soubesse o que aconteceu, ficariam enojados. Aí Clássica. não dá pra explicar, porque se você explica, você já dá resposta. Resposta. É, é. Vamos é. às alternativas. A derrota do Brasil da Copa de 98, a hegemonia dos Illuminati, a ascensão da ordem mundial, a criação da Vuvuzela... Então,
0: Alexandre, é engraçado, eu, eu vou falar um nome, não é? Que é Gunter Schweitzer, que é uhum. o jornalista que escreveu essa headline, não é? <risos> Curiosamente, eu já vi ela surgir agora essa semana em relação pois às é. eleições brasileiras. Ela volta e meia, ela é requentada, não é? Ele não Mas para o... de trabalhar, o Gunter Schweitzer, não, hein? Não, não vai. É Copi e cola, não é? <risos> Mas <risos> isso é sobre a derrota da Copa do Brasil em 98, na, o Brasil derrotado na Copa de 98. Isso mesmo. É. Vamos. A teoria diz que Nike, CBF e FIFA tramaram a compra da Copa de 98 pagando todo mundo para entregar o jogo.
1: <risos> Aliás, tem alguma coisa parecida com isso num, numa série agora na Prime Video, né? Sério? Os caras estão falando não do da Copa de 98, mas das falcatruas da FIFA e afins. Ah, FIFA e CBF só tem pilantra, rapaz. Então. Vamos lá. Mas pra quem gosta de série de máfia, deve ser interessante.
0: Deve, deve, deve. Basta assistir o jornal esportivo todo dia. Quem Sim. sequestrou a Cia? A Cia acho que é a cantora, né? E, hum. mantém a, can... e a mantém em um cativeiro. Eita! É... É, é, isso aí eu tô muito por fora. A Katy Perry, porque tem a concorrência. A Beyoncé, hum. que é a força hum. a compor músicas. Hum. A Britney, porque hum. pretende torná-la sua sucessora. Ou a grávida de Taubaté, porque acredito que ela seja uma de suas filhas. Boa. <risos> ah, cara, eu não sei, eu tô por fora. Eu, 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 eu olha, sei quem é a mas nunca ouvi uma música dela.
1: Eu também não, mas olha, a Britney, a Britney a própria Britney já foi alvo de cárcere privado do pai doido dela. É, eu não, descartaria mais
0: demais, bicho. Não, essa mulher sofre demais. Não, é, mulher sofre demais né?
1: Eu apostaria aí porque esse povo de teoria conspiracionista aí é bom de ser racista também. Eu vou apostar todas as minhas fichas na diva Beyoncé. Beyoncé. Você sabe que eu pensei a mesma coisa.
0: Eu uhum. pensei a mesma coisa. Beyoncé, e acertamos, hein? Olha aí. É, é Coisa racista de racista, é. né é, 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 Cara, se tem, se tem muito é racismo no, no, Nas conspirações
1: viu? Opa. Vamos lá, Alexandre Sou eu? Vai lá Por outro lado, tem dois grandes aços Que forjaram suas próprias mortes Quem são? Frank Sinatra e Elvis Presley Elvis Presley e Michael Jackson Michael Jackson e Paul McCartney Wesley Safadão E Pablo Vittar Fácil Fácil. Fácil, opa, os reis, né? Elvis Presley e Michael Jackson. Exato. É Vamos sério? lá, exatamente.
0: Diz que esses dias viram um gordão aí e falaram que era o Elvis. Capaz, capaz. <risos> é, de acordo com os conspirólogos, inclusive aquele que agora está no céu, não. Não sei, o céu. Uhum. Bom, pode ser, né? O, o, o inferno uhum. está vazio, né? A verdadeira uhum. nacionalidade de Barack Obama seria canadense, queniana, francesa ou gaúcha? É, você sabe que ser gaúcha Poxa. é uma nacionalidade, isso é verdade, né? É, com. Ou se não é. é, é o Sul, mas... o Brasil do Sul. É, mas a conspiração diz que é Quênia, que ele, é que... Que ele não é norte-americano. Queniano, é. é.
1: Olha, eu tinha certeza que era Queniano e eu gostava mais dele por causa disso. É, então, não, não, não. Não, ele, ele... não é. Ele é norte-americano, não é, não é, não é. Poxa. Bora pra frente, Alexandre. Como seria o interior da terra, na verdade, essa é maravilhosa, gente. Essa é, essa é. Cheio de água, mas os governos querem essa riqueza só pra eles, cheios de ouro mas as pessoas que tentaram comprovar isso desapareceram cheios de nada, a terra na real é oca e pode ter até habitantes, cheio de águas ela é como todos como nós todos. <risos> ai cara eu já li esse livro já da terra oca bicho já, terra oca cara terra oca cara, os intraterrenos terra oca, com os dinossauros lá ainda cara, me... que eu quero e a passagem está ruim. onde? Ratanabá, Ratanabá é, ah, é por ali que você
0: entra. Ai, cara. Olha, Alexandre, eu acertei todas. Não tem um resultado. Só assim... Ah, resultado, você acertou 10
1: de 10. Só Olha isso. aí, Pedro. A testa. Você...
0: Ah, eu estudo muito sobre isso, viu, Alexandre?
1: Eu tomo diploma de conspirólogo. Aí, eu acertei 8 me de der. 10. Me, me rendo dê, ao me mestre. Dê. Vamos me ver. É isso, vamos para o tema Alexandre Vamos então
0: Stanley Cohen Considera que os fenômenos de pânico moral Tendem a ocorrer em períodos De crise social Em que a incerteza de um grupo Acerca de si mesmo é resolvida Em confrontações ritualistas Entre o desviante E os agentes oficiais da comunidade Ou seja a dramatização do problema, a sua articulação em termos de um confronto simbólico entre o bem e o mal, constitui um fórum onde metaforicamente podem ser redesenhadas as fronteiras morais diluídas da sociedade e a coesão é alcançada pela exclusão. Nesse enquadramento social do pânico, explica que os folk devils identificados, sejam frequentemente os jovens das classes desfavorecidas, figuras que não só assumem muitas vezes comportamentos problemáticos e se situam numa posição de vulnerabilidade, mas que, simbolicamente, pela sua idade e comportamento, representam a crise e o confronto com os valores tradicionais. Olha aí, Alexandre, vamos falar de pânico moral uh, É um tema... Uh, uh, você ouviu aí um trechinho de um artigo não é, Que fala sobre pânico moral Um artigo aí escrito por Carla Machado Pânico moral para uma revisão de conceito Se você digitar pânico moral aí no Google Você vai encontrar bastante referência Vai ver aí que... Jornalistas sérios, estudiosos sérios estão colocando ou já colocavam o tema do pânico moral como um fator preponderante para a decisão de votos e a discussão das eleições de 2022, as eleições gerais no Brasil. E aí, a gente queria bater um papo também sobre esse assunto aí, quem sabe iluminado pelo conhecimento... Teológico, pelo conhecimento filosófico, não é isso, Alexandre?
1: É, e no fim, é de certa forma um desdobramento de outros tantos temas que a gente já passou por aqui, né? Como a própria cultura da culpa, que a gente tocou ali no é, Culpa Católica, mas também quando a gente falou de teoria da conspiração. É, seja das conspirações católicas, seja né, aquele outro mais antigo, no Sim. fim a gente está sempre relembrando que esse clima, né, essa tensão que está no ar, isso é orquestrado, isso vem dia a dia aí, é, tocando o nosso. É, Pautando né, as nossas discussões. Então é importante que a gente tenha claro que isso esteja na nossa frente.
0: É, eu acho que desse trecho que a gente acabou de ouvir aí, vale a pena retomar uma, uma, uma citação, né? É... Que correm, que fala assim que o fenômeno de pânico moral tende a ocorrer em períodos de crise social, em que a incerteza de um grupo acerca de si mesmo é resolvida uhum. em confrontações ritualistas entre o desviante e os agentes oficiais da comunidade ou seja, é, esse é um ponto muito importante, porque fala de comportamento divergente e de identificação é, de que talvez você não seja aquilo tudo que dizem que você tem que ser, ou o que você pensa ser. A uhum. gente é confrontado contra a gente mesmo o tempo inteiro, né e é muito comum esse tipo de reação, vou, vou usar o um exemplo aqui, o Alexandre talvez possa ajudar ainda mais, por exemplo, naqueles que fazem discursos moralistas. A uhum. gente sabe de longa data que quem mais faz discurso moralista quando fecha a porta e põe as cortinas na janela tem a vida mais depravada de todas. Embora cada um faça o que quiser na sua intimidade. Mas o moralista Sim. é, em potencial, também um abusador. E eu falo isso sem nenhuma dificuldade. E eu falo isso é,
1: por observar muitos casos assim. Concorda, Alexandre? Concordo. E eu diria até por que é importante para o abusador, para o depravado, bater tanto nessa tecla é a boa e velha técnica de você apontar os holofotes para o outro lado e se esconder na penumbra, né? Então, Sim. enquanto todos estão olhando para onde você quer que se olhe, você pode muito bem estar do outro lado, né? Ou, Sim. também, aqui dando um exemplo bem esdrúxulo, né? geralmente, num ambiente com várias pessoas, aquele que sente o cheiro de pão e fala, hum, Tá um fedor aqui, alguém peidou Geralmente é ele que peidou <risos> Perfeito eu,
0: eu não teria como discordar melhor desse exemplo E o, o que acontece é, Falando aí, por exemplo Desse cenário brasileiro, né Alexandre Descrédito das urnas, descrédito da, da democracia Primeiro, isso vem de um processo longo que é o que? Um certo saudosismo da, da ditadura, não é? E aí você vê, por isso você vê muitos idosos também, e também muitos jovens. É, você vê uma gama grande, mas você vê um certo saudosismo. E aí esse saudosismo não é um saudosismo, Alexandre, do tempo da ditadura, é um saudosismo da juventude, uhum. que se liga aí à ditadura. Mas é um saudosismo em que você poderia ter ali as suas preferências políticas, as ...sua visão de mundo imposta sem nenhum tipo de confrontação. Você poderia ser racista nas piadas e não se preocupar se tinha ofendido ninguém. Você poderia ser homofóbico em suas piadas sem se preocupar se ofendeu alguém. Você poderia ser xenófobo em suas brincadeiras sem se preocupar se ofendeu alguém. Porque... Quem sofria o preconceito Seja negro, seja nordestino Estrangeiro, seja LGBTQIA+, quem Sofria o preconceito estava acostumado a ficar Quieto. Com o avanço Do pensamento democrático, sobretudo No Brasil, isso é muito jovem O Brasil tem 30 anos de democracia O Brasil ficou quase um período igual a esse Em uma ditadura militar Aliás, o Brasil viveu sequências De ditaduras Sequências de ditaduras né? é, Foram poucos os presidentes civis a maioria foram de presidentes militares E nesse sentido Quando a democracia Uma democracia sólida Começa a dar voz ao negro Ao nordestino, à mulher Ao LGBTQIA+, E essas pessoas começam a dizer Olha, isso que você faz machuca As pessoas associam O desejo de liberdade O desejo de credibilidade Dessas minorias Que as não são minorias, são maiorias Com uma consequência da democracia. Você entende o que eu tô te dizendo? Sim, sim. E aí, obviamente, você vai dizer: pô, esse cara não deixa mais eu fazer piada com ele porque ele é negão? Culpa dessa democracia que tá deixando ele agora lutar pelo que ele quer? Não é? Ódio de pobre. Quando falam. Né, do ódio que se tem do pobre estar no aeroporto, não é força de expressão, não. É verdade. É verdade, sim. Não é? Então, se liga, liga-se essa vida democrática a uma suposta perda de liberdade que não existe. E aí, então, você põe descrédito na democracia e, obviamente, não é, Alexandre? Você põe descrédito nas urnas. Palestrei
1: agora, hein? Palestrei Palestrou. agora, hein? Desculpa, viu? <risos> Chama o Pedro, TED Talks. É, né? não, não, não. Ó, oh, é, a isso, Pedro, soma-se é, a função dos próprios instrumentos normativos. Então, o racismo, mas também é, a homofobia, a xenofobia, elas não estão aí à toa. Elas não aparecem simplesmente porque existe um quê de maldade no espírito humano. Não, Eles são instrumentos para a normatização da sociedade. Então, você elege algo como o correto, geralmente é a parte que me cabe, né? Aquilo que eu sou seria o correto e tudo aquilo que eu não sou seria incorreto e intragável, e eu passo a fustigar, passo a oprimir, passo a constranger quem é diferente de mim. Então, se eu Sim. sou branco, o preto, ou o amarelo, ou o vermelho, tem que ser pior. Então, desde a violência direta até a forma mais sutil, que é a piada, eu estou a todo momento reafirmando aquilo que eu sou, depreciando o outro. Da mesma Sim. forma, a heteronormatividade, da mesma forma, o patriotismo, porque é mais fácil viver num mundo onde tudo é plano, onde todos teoricamente são iguais, onde todos têm que se adequar à minha visão de mundo. Não que não possa existir alguém de diferente, desde que esse que seja diferente saiba o seu devido lugar, que não é o mesmo que o meu, porque a minha visão tem que prevalecer. Então... Esses instrumentos de normatividade São por si Antidemocráticos Porque vamos falar a verdade Pedro Esse negócio de democracia É chato pra caramba É difícil pra caramba pode, pode. De pode. ter que lidar Porque esse negócio de diversidade É difícil
0: Sim, e eu, eu vou exemplificar o que o Alexandre está dizendo. Diversidade de pensamento, diversidade de visão política, não é? 2018, a gente, se você pegar os nossos programas de lá, a gente tinha, sempre teve o mesmo posicionamento político, a gente não mudou, aliás, e a gente viu acontecer a passos lentos, a câmera lenta, tudo aquilo que a gente temia. Mas é o jogo democrático. A maioria da população escolheu isso. E a gente viu as coisas acontecendo dentro do terreno democrático, a gente viu um primeiro turno acontecer dentro de um terreno democrático, o estarrecimento de que uma pessoa tal qual o atual presidente do Brasil, que se chama Jair Messias Bolsonaro, pudesse angariar tantos votos. Isso é fruto da democracia. É, e a gente é, viver a diversidade em, em todos os, os sentidos, é um desafio diário. Demanda esforço. Demanda de fato energia. Você escutar o outro, entender o outro, não é? Mas esse eu dizendo desse cansaço, parte de quem compreende as pessoas, não é? O problema, e aqui o pânico moral está em pauta nesse sentido, é quando você tem uma corrente de pensamento que molda. Aí eu acho que é interessante de fato ouvir lá o nosso programa sobre conspirações idolátricas, não é? Mas quando você tem ali um grupo que é claramente manipulado, que é claramente moldado, não não para enxergar a diversidade como um outro diferente que me agride não no sentido negativo não é mas que que me agride porque não sou eu né porque tem diferenças e, e porque me incomoda mas você enxergar o outro que é diverso que é diferente como um inimigo como um inimigo. E, e, e aí que reside o pânico moral. para você massificar as pessoas, você trata o outro como inimigo. A gente vê agora, no Rio Grande do Sul, cidades dizendo, olha, você votou no PT, coloque uma estrela vermelha aí na porta para a gente não comprar mais aí. Desculpa, hum. mas isso não tem nada diferente daquilo que os nazistas fizeram com os judeus na Europa. E não há exagero nesse discurso. Não há exagero em dizer que o governo atual, que ainda bem está deixando de existir, flertou, namorou, andou de brandada, passou e a mão na boa, sim, do fascismo você pega programas nossos aí e você vai ver... É, e não é que a gente seja comprovação, mas eu, eu me orgulho de uma conversa. Porque se você pegar esses quatro anos, ele consegue ser um documento daquilo que se viveu no Brasil também. Não lógico, como outros, nós dois fazendo isso, né, com amigos e convidados. O pânico moral e a crítica... Bom, o pânico moral é um absurdo em termos, não é? Mas a questão reside aí. Você vai formando inimigos, colocando esses inimigos para serem combatidos, um combate à adversidade, e isso é absurdo. E aí a gente vê o cenário do Brasil hoje: uma histeria coletiva fora do comum. Nem os psicólogos, nem os psicanalistas, Alexandre, conseguem chegar num consenso do que de fato está acontecendo com as pessoas que saem às ruas, que estão na porta do quartel, que estão. Nem eles conseguem chegar num consenso tamanha
1: maluquice do pânico moral e o mal feito na cabeça das pessoas. Eu vou retomar aqui essa imagem que você nos traz, Pedro, porque além de muito emblemática, <risos> emblemática, ela é muito simbólica. Né? Coloque aí você que voltou no PT uma estrelinha vermelha na porta. Olha, a porta é o lugar onde você entra na sua casa, né? na sua morada e moral tem a ver com isso, com o mundo onde você mora, com as regras ou com a visão de mundo que você é, se locomove nesse mundo, né? então todos nós temos uma moral e, e essa moral, por mais que alguns insistam em dizer que ela é divina, que ela já é dada, não. Cada um constrói a sua para morar nela de uma maneira provisória, às vezes faz um puxadinho, às vezes é, faz um, <risos> um porão para ficar lá debaixo, um bunker, enfim... É... E aí quando você pensa em pânico moral, significa que essas pessoas que estão na frente de, de quartéis, que é, estão aí chorando, as pitangas, estão, Pedro, morando no pânico, né? E aí a gente não pode esquecer isso, que o pânico ele está sendo vendido como uma forma de viver. Né? Então, a cultura da cultura, a cultura do medo que se tornou a cultura do pânico, essa doutrina de choque que te deixa atordoado no, o tempo inteiro é... Algo feito para que a gente viva nisso, né? Sim. Que a, que a gente respire isso, que a gente não saia nem por um minuto desse nevoeiro ou dessa lama, como a gente queira dizer, que a gente não tire a cabeça para respirar. Né? Sim. E então, quando essas pessoas elas ficam lá dentro das suas bolhas no Telegram, né? Os mais engajados ou no WhatsApp. Essas pessoas, elas aprenderam a se nutrir desse tipo de coisa para manter a sua visão de mundo, né? É como se esses organismos passassem a respirar dióxido de carbono, porque é um ambiente tão poluído que ou você abraça ou você não sobrevive né? E eu diria que quem tem um pensamento divergente desse Também está aprendendo a viver nesse pânico moral né? Eu confesso aqui, Pedro, que nesses últimos dias das eleições, eu fiz questão de expor lá que o, o Satanás era pedófilo, entendeu? Que o Satanás hum. era abortista, é, não porque eu, eu é, sinto um prazer nisso, mas você tenta jogar nas mesmas armas do adversário pra tentar alertar essas pessoas de que isso está errado, mas ao jogar com as mesmas armas, você também suja suas mãos, você também sim. adoece.
0: Sim, sim, sem dúvidas, porque assim, é, entrar nessa comunicação, e eu digo que eu entrei assim muito forte, é, fazendo parte aí de grupos que, que pensavam um pouco essa comunicação, é exaustivo, sabe... É muito exaustivo, porque uh, é você viver no, tentando pautar o assunto. Em rede social, Isso você sabe o quanto isso é difícil, Alexandre, nosso ouvinte também. Mas também, Alexandre, é tentar de todo jeito fazer com que o, o, a mentira não prevaleça. Então é você ficar o tempo inteiro ali muito ligado e entender como é o consumidor dessas coisas. Como é o consumidor sim. dessas informações. E aí, entendendo, você tem que sim usar essas armas, não é? Eu, eu, o que eu pensava quando falava aí da, da questão da pedofilia, do abortismo, do abortismo tentar fazer um apelo e, e é até onde eu conseguia chegar, eu tô falando por mim a respeito da hipocrisia da hipocrisia do, do presidente, da hipocrisia dos líderes religiosos. E eu, eu falo assim, bom, é uma micro comunicação, não é? mas ela de fato existe. E, e, e verdadeiramente, para combater o pânico moral, às vezes você dá uma sujada de mão. Não no sentido de ser desonesto, de mentir. Mas você tem que ter ali é. muito claro quais são as suas posições éticas para que você não as ultrapasse. Alexandre, hoje, enquanto a gente está gravando, a gente perdeu a Gal Costa, inesperadamente. Então, vamos ouvir um Gal Costa e a gente já volta?
1: Bora!
2: Sobre o chão É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer
1: No episódio de hoje, nós estamos falando sobre pânico moral e Pedro, eu acho que é importante a gente lembrar também é, os artifícios, né? Ainda até agora, sendo que estão sendo usados, né? Para manter o povo aí com, com as tochas acesas. É, ainda hum. que eu acho que o Embrochável já abrochou. Faz tempo. Aliás, ouça mas, a música
0: que vai ser tocada mas... no final do programa.
1: <risos> mas ainda se continua é, aí, né? Hum. Essa, esse esperneio final aí, né? Da vingança dos derrotados, essas coisas Sim. assim... É. E aí, pra mim, é muito, assim, me pega muito, Pedro, quando eu paro pra pensar em toda essa orquestração do descrédito das urnas, sabe, como um descrédito da própria democracia. É, então, é, eu
0: acho que esse tipo de ataque, repito, não e é? eu acho que a gente pode depois ir pra frente, é, esse tipo de ataque das urnas, que são a representação dessa vida democrática, elas representam justamente o incômodo que as pessoas têm daquilo que é a democracia, não é? é e que isso já passou pra frente, já. Não é? E aí ficam sempre esperando, não, agora vai sair. Agora, enquanto a gente tá gravando, teve aí uh, o chororô por causa do o relatório do Ministério da Defesa que diz que não tem fraude então vão viver esperando alguma coisa para comprovar que teve fraude e não teve gente aceita que dói menos né a maioria escolheu vamos para frente né? mas é a dificuldade que se tem mas é interessante Alexandre que nesse compasso de espera né que as pessoas acabam tendo, é, e que é bastante, bastante complicado, as pessoas acabam é, é, se desprendendo da realidade. E se desprendem da realidade, Sim. daquilo que é tangente, mas elas também se desprendem da realidade, daquilo que é o seu papel político. Porque ela Exato. vai elegendo aí me verdadeiros messias. Você entende o que eu tô dizendo? Uhum. É, a gente tá vivendo um sebastianismo ultimamente. A galera estava em... É, vivendo um verdadeiro sebastianismo. Não é? Você colocou na mão de um, de um Dom Sebastião, você colocou na mão aí de uma figura mítica a, a salvação do país, sendo que a, a política ela é feita pelas pessoas. Não é? não é só o cada voto conta, mas a política se dá no dia a dia e tira também das pessoas essa percepção. É, o pânico moral
1: coloca no outro, não é? porque é um, um quê de religioso, um quê de místico, é, mas eu penso assim, Pedro, que o voto, ele é algo de fato muito efêmero, né? Quando é, é esse montante de votos, eles se somam, isso é que é bonito no segundo turno, porque você tem a oportunidade aí de deixar muito evidente essa magnitude do, das somas e tal, é... Algo que é tão efêmero como a sua vontade pessoal, ela passa a ser expressiva porque se junta com a vontade de milhões de pessoas, no caso do Brasil. Né? E uhum. a democracia, por mais frágil que ela pareça, ela pode ser computada, ela pode ser pautada. Só que quando você coloca em descrédito esse mecanismo, né que ele ao mesmo tempo que ele é frágil, ele é também é, possível e, e verificável, você coloca em risco a própria democracia, né? Ou a, a própria noção de nação e de estado, é porque essas coisas estão atreladas. A gente não tem estado democrático de direito sem a um exercício mínimo né, de escolha do povo. E aí você percebe assim, por quê? O que que está na ponta disso, né? O que que qual que é o, a primeira peça do dominó que você empurra para que isso se desencadeia? Por que, que essa pessoa fica insuflando esse descrédito das urnas, esse descrédito do processo democrático? Porque esse processo democrático o limita, né? Uhum. Mas é para isso mesmo que existe o um processo democrático para limitar a vontade do um. Então, é, você tem dois mascaramentos aí, né? O mascaramento do descrédito das urnas, que, na verdade, tá querendo falar assim, ó, democracia é uma merda. E o descrédito, né, da... É, dos poderes que Limitam os outros poderes Que é mascarado como Estão limitando a minha liberdade de expressão Só que não é a sua expressão Que está sendo limitada Está sendo limitada é as suas asinhas Para que você não atropele os outros então, isso tudo é muito sutil e é muito triste você perceber que esses militontos aí de última hora não conseguem sequer ter essa noção do quanto que o que estão fazendo com eles não é pelo bem de uma nação, não é pelo bem deles, é simplesmente porque não querem abandonar esse posto que ele é caro, que, que ele te dá regalias, que deixa você assinar um negócio lá de sigilo de 100 anos, se você não vai viver 100 anos mano.
0: Sim, sim, sim e que fala de um discurso de transparência e não tem transparência, né de novo, é um moldar a realidade assim, bem desagradável, né Alexandre? É, é muito triste perceber a, 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 o ponto que a gente chegou e o quanto essas pautas e esse tipo de pânico moral que lógico, é, é, essa é a ponta, né? A gente deveria falar aqui do pânico moral enquanto questões de costume, enquanto questões de sexualidade e tudo mais, mas tudo isso é fruto de todo um, é, o que a gente vive hoje, é fruto de toda essa preparação de pânico moral é, e de isolamento de percepção de realidade que se vive. Ainda quando você fala de política, Alexandre, eu acho muito bacana... É, e não fazendo propaganda, né? E nem defendendo, mas eu acho essa frase muito legal em várias vezes em que o Lula foi entrevistado aí em programas, alguém, por exemplo, ele foi no Flow, o Alexandre não gosta, mas eu, uhum. eu acompanhei a entrevista lá do Lula no Flow, e o cara falou eu não gosto de política, aí o Lula falou assim, cara, se você não gosta de política, cria você um partido político pra mudar a política, não é? Faça você o seu partido, faça, você não gosta, ou, ou se você acha que só o, vo o voto é uma instância insuficiente, participe da política de outros meios, faça a política acontecer, seja político na instância da política Partidário do cargo eletivo né? Eu acho muito interessante isso, verdade mesmo. Assim, eu acho fabuloso esse tipo de colocação. E o que essas pessoas menos querem, quem promove o pânico moral, quem instaura, né? Essa pauta e vai aí martelando na cabeça das pessoas, é o que as pessoas menos querem, né? Que haja de fato uma verdadeira participação. Alexandre, Exato. vamos para frente. Vai. Pode, pode falar, pode falar, pode falar.
1: É, é, é o, a gente perceber esse movimento pendular, né? Alguém que fala assim, cara, você não gosta do jeito que eu faço política, faça do seu jeito. E alguém que fala assim, só eu posso resolver esse problema, porque esse outro que está aí, ele é muito mal e você não tem. Você não vai dar conta, então tem que ser eu, porque eu sou o bonzão da boca, né? E aí, é, essa pessoa que se fala que é o bonzão da boca é o mesmo que fala assim, tá vendo a sua participação? Ela é muito pequena e ela não serve para nada. Que é o mesmo que fala. Tá vendo a política? Ela é toda corrupta. E eu fiquei muito triste essa semana, porque conversando com alguém, é, a pessoa me falava assim, ah, mas todo mundo rouba, todo político rouba. E eu sei que o Lula roubou e roubará, só que, de toda forma, ele é menos pior do que o, o outro. A pessoa, ela não consegue perceber o quão é absurdo essa frase, é isso que eu não estou dizendo aqui que é, não houve problemas na administração do PT ou nas administrações, pensando aí é, sobretudo no, no âmbito municipal, mas a pessoa não consegue perceber que, Incutiram na cabeça dela de que a corrupção faz parte né? de que de fato a sua participação é muito pequena uhum. é... e a gente tem esses dois pêndulos ou você larga a mão de tudo, que é o que aconteceu também com todos os inadimplentes políticos que deixaram de votar ou que votaram nulo ou que votaram branco ou você resolve ir para as instâncias de participação, né, que seja a militância, é, seja a da sociedade amigos do bairro, a Sim, reunião de paz na escola. Sim, é isso, é né? Assim, ou aí... você se furta ou você assume o BO junto com todo mundo. É, atura ou
0: surta. Por fim, Alexandre, eu acho que vale a pena, não é? A gente olhar assim é, essa situação da turma perdendo é, intervenção militar, intervenção federal, não é, no Brasil de 2022. Brasil, novembro de 2022. 2022, porque isso é decorrência desse cenário pânico moral, não é? olha, o comunismo vai vir aí as pessoas vão fazer você comer cachorro as nossas crianças terão banheiros unissex vai ter a mamadeira de órgão sexual masculino né, porque foi a da outra vai, vão fechar as igrejas não é isso? vão fechar as igrejas vão, vão invadir as suas casas é, 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 toda essa reedição de algo que a gente já deveria ter superado há muito tempo você cria todo um inimigo, não é? você cria todo esse pânico moral, a partir daí então você instaura um inimigo, você instaura o medo, você tira a segurança das pessoas, e aí você tira das pessoas a percepção dela de que elas são sujeitas políticas, e aí diante desse cenário em que elas veem a ameaça democrática da diversidade prevalecer sobre suas vontades, agora... Elas pensam em quê? Elas pensam em pedir que haja uma intervenção militar capaz de tirá-las, então, disso, já que elas já não conseguem mais resolver o problema. Esse é o cenário atual. Essa é... Esse é o resultado do pânico moral. E é... o que é... tudo que a gente falou
1: agora serve um pouco pra gente compreender o buraco que a gente está hoje em dia, não é? É muito triste, Pedro, você pensar que essas pessoas que pedem a intervenção militar... Não são capazes de reunir a galera para fazer uma horta comunitária, entendeu? Que muitas vezes mora aí num condomínio onde a pessoa sequer é capaz de olhar para o outro na hora que aperta o botão do elevador. Que é, se tem um vizinho que é negro. Fica causando alarde... Porque acha que... A pessoa não tem o direito de estar ali no mesmo lugar que ela... Ou no shopping... Sabe? As pessoas que se furtam... Ao diálogo com a diversidade... Estão agora mobilizadas... Pedindo que as Forças Armadas façam alguma coisa para que elas possam voltar para suas casas e ficar tomando seu chá e assistindo tudo pela TV. E é muito louco você pensar que isso é uma reedição de 64, né? Sim. Que as pessoas lá do, dos bons costumes é, pediram a cabeça do Jango, sabe? Sim. Porque não suportam o diálogo né? e naquele tempo a gente teve uma força armada claro, orquestrada por forças internacionais isso não é teoria da conspiração estude história que validou né? que falou assim, não, de fato vamos tutelar aqui esse povo por algum tempo, porque isso é interessante para os negócios e tal e é isso que esse povo quer, né? É uma militância antimilitante, né? É uma, uma militância para manter as coisas do jeito que estão, porque não quer diálogo, sim, sim, porque se sente ameaçado pelo outro. É um é ah, é, cara, Alexandre, né?
0: é sim, nossa, Alexandre, que fase, né? assim, pelo menos a gente sabe que a partir de 1 de janeiro isso vai diminuir um pouco, já é um alívio que vai terminar, não acho que vai terminar tão cedo não, é uma batalha diária, afinal de contas a cadela do fascismo está sempre no cio, um beijo um abraço
1: <risos> e uma coragem
0: Alexandre
1: <risos> não, não vou terminar corajoso nem esperançoso não porque eu queria estar já no outro clima, sabe e é, é embaçado você pensar que, assim, não sei você, Pedro, mas eu ainda fico estarrecido como ainda aparece alguém perto de mim que tem um pensamento é, que coaduna, que, que se sintoniza. Poupista, né? Com, com o fascismo Com, com o golpe é. sabe e, e eu não queria né? Eu queria poder discutir Sim. Política e visões de mundo diversas Sem precisar Ficar com medo sabe Eu queria poder ter colado meu adesivo No carro sem medo de, de sabe áreas é... Eu te
0: entendo Alexandre Eu te entendo perfeitamente Porque essa coisa me entristece Me preocupa bastante E assim é, é. É de ver que é um processo longo e talvez uma geração aí a gente já não tenha mais como resolver. E a gente vai ter que conviver na diversidade democrática, torcendo e vigiando para que esse pensamento não volte. É muito, muito, muito duro mesmo. Mas a gente vai conseguir. A bondade desarma, já dizia Dom Luciano. Oxa. Bora? Bora. Fique aí com Alice Moraes. Um beijo, um abraço, uma perdi mão. Coragem. Coragem.
2: <risos> Do Jair, tá hora do Jair, Jair embora, arruma as suas malas, mete o pé e vá-se embora, vá-se embora, vá-se embora. Vá embora, mete o pé e vá-se embora.